0: Fala galera, estamos começando o episódio número 160 do podcast Triangulação, quarta temporada. Eu sou o Thiago Tizão Falcão, estou acompanhado apenas do Cesco Francesco Micieli. Beleza, Cesco? Beleza, mano. Bom dia, amigos. Tudo bom dia, bom boa vocês? tarde. É, Fábio, mais uma eu... vez ausente hoje por causa dos, dos, dos deveres é, Sim. privados e particulares dele. É, pessoais, né? Mas, sim. talvez o último, Tiesco, sem, sem a presença do Fábio, pode ser? Uh, eu acho que é a chance, sim, viu? A chance da gente ter ele na
1: semana que vem. E,
0: e, 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 e já aproveito pra falar que o Fábio ignorou a nossa mensagem do final do episódio passado, hein? Ixi. É, Cara, isso significa...
1: Eu... <risos> eu vou te dizer que ele não... Somente ignorou como ele falou, que ele não conseguiu ouvir pra mim um, um hum. dia desses então hum. é, então não, não chega a ser um mistério. Bom, mas, mas tudo bem, cara, eu acho que ele vai botar essas coisas em dia aí depois.
0: É, que, espero coisas, que ouça todos. As coisas estão corridas por lá. É... Bom, esse é um episódio par, que a gente vai contar as notícias das últimas duas semanas do Universo PlayStation... Como você sabe, estamos nas principais plataformas de podcast. Se você puder deixar um um review no no Spotify ou no Apple Podcasts, ajuda bastante. Com certeza. Se você quiser deixar nos dois, pode também. E e vale a pena deixar assinado aí no seu seu tocador de preferência para que você...
1: Saiba cada quando vez novos episódios
0: é. são lançados, exatamente. exatamente.
1: Normalmente eles são lançados às 5 da tarde do domingo, né? 5 da tarde horário de Brasília. É. Mas às vezes pode acontecer de ser lançado outro dia, se tiver algum. Preso. Pode, pode. Sabe o que, que mais acontece, Tisco? Recentemente. O, o que aconteceu?
0: Recentemente. O que mais acontece é que ele não fica online nas, na, em todas as plataformas ao mesmo tempo mesmo embora tempo, eu suba no, eles no uhum. mesmo, na mesmo, diretamente só uma vez uhum. é, o, nosso, o nosso host eles vai diferentes é, de... é entendi então, não, não, não se irrite se você, se você toda semana ouve que o episódio fica disponível na mesma hora e, na verdade, não é o que você vê, né? Tá
1: lá ansiosamente esperando, né? Bate pois é. cinco horas pra pois aparecer, é. aparecer o episódio. É. Assistindo, assistindo,
0: assistindo Faustão assim. lá... Não, Ele Faustão acaba. já vai ter acabado, né? Cara, eu acho que... Nem Faustão sei, não que passa mais de domingo, tá eu sei, mais, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. É que meu... meu, meu o meu, meu panorama de, de, de Brasil ficou parado na época que tinha Faustão ficou. parava o Faustão pra passar o futebol depois voltava o Faustão, sabe é. aquela, aquela sensação de, de tá começando fantástico e aí aquele aquela sensação ruim que você sabe que é, é, acabou o final de semana e você precisa acordar cedo no dia seguinte <risos> tenso, Sim. cara tenso. é isso é. fantástico pra mim sempre é. significou coisa ruim por causa disso entendi Interessante, O né? aconteceu com você.
1: Por é, cara. Contexto pena de que tá acabando o fim de semana. Pois é. Acaba amargando uma coisa que... Tudo bem, é nesse horário, é nesse momento no tempo. Só que, sei lá, não é sobre isso, né?
0: Pois é. Isso... É, é curioso isso, né? Mas é, eu, eu toda a minha vida eu relacionei o futebol com isso também. Porque uhum. quando eu era muito pequeno, o pessoal mais velho vai, vai lembrar, tipo, existiu uma época que que tinha futebol sábado à tarde na TV, né? Mas... É, é, quando é, tipo, a gente tem mais ou menos a mesma idade, então, quando é. você quando era pequeno então, isso também acontecia. Sim, sim. Mas... Eventualmente começou a ter praticamente futebol só de domingo, e aí era um jogo é um jogo às quatro da tarde e outro jogo às seis e meia. Então, tipo, foi meio que ficando coisa de tá acabando o final de semana pra mim também assistir futebol, sabe? Especialmente se era o jogo das, das seis e meia. Aqui... Aqui tem uma coisa que eu acho mó legal, que, que são, tem 20 times na primeira divisão, então tem 10 jogos, uhum. só que nenhum jogo é ao mesmo tempo que outro jogo. Então é. tem 10 horários diferentes para você ver jogo, é, ah, e o primeiro, sempre tem um jogo na sexta-noite uhum. e um jogo na segunda-noite. E aí tem o que sobra, né? Os outros oito jogos sobram ou é Simão, quatro, no, quatro no sábado e quatro no domingo, por exemplo, mas Sim. eles são escalonados a cada duas horas. Então, tipo, sei lá, o horário do jogo do seu time varia sempre, sabe? Vai ter vez que é na sexta-feira, vai ter vez que é na segunda, depois que o final de semana já acabou, você já trabalhou um dia, sabe? Então uhum. você meio que não relaciona com tá acabando o final de semana, sabe? E pode acontecer de ser no domingo às nove da noite, mas tudo bem, não tem problema. Interessante, é
1: interessante né? cara. É bem diferente isso. É...
0: É. é, e aí tem as, pe- as pessoas que querem assistir todos os jogos. Podem também, que tem gente que faz isso, sabe? <risos> tem bastante tem gente forma, que faz né? isso. É. É. é, eu acho demais, mas tudo bem.
1: Você assiste alguns, né?
0: Assiste pelo menos uns três aí. Eu? É, você. Cara, eu, eu na, na, na pior das hipóteses, para as outras pessoas, eu vou assistir dois jogos inteiros que é o do, oh. o do meu time aqui na Espanha e o do meu time no Brasil, entendeu? Qual que é o seu que... time da Espanha mesmo? Só pra, só pra Valência. Beleza. Valência. Beleza. É... Só que... E o meu time do Brasil é o São Paulo. Ah, só sim. que é, muitas... é, é bem comum do jogo do São Paulo sendo um horário pouco, pouco amigável pra mim, e daí eu acabar não conseguindo assistir os dois. Ontem, por exemplo, teve jogo de São Paulo, foi às 11h30 daqui, porque foi às 6h30 da tarde no no, no Brasil. Assisti o primeiro tempo e acabei dormindo no no intervalo, entendeu? Daí o do Valência eu assisti agora. E e raramente, é muito raro acontecer, mas raramente acontece de ser ao mesmo tempo os dois jogos. Daí é triste também. É. Pode, pode acontecer. Quando tem essa parada é do jogo bom. das nove, é, acho que é só, é só nessa vez que acontece. Quando é às nove, tá com horário de verão aqui, tem cinco horas de diferença e o jogo do São Paulo é às quatro, no domingo. Aí... Entendi. Aí ferra. É, todas as
1: coisas tem que se alinhar pra...
0: Pois é. Pois é. Se como... não tá no horário de verão aqui, daí... Só se, se, se overlapa, né? Um, um, um tempo, né? O segundo tempo de um com o primeiro tempo do outro. Daí uhum. eu fico três horas assistindo o jogo. Daí a família acha ruim também, né? Claro. Com, é. com razão. Com razão. É. <risos> Sim. Bom, mas chega de falar de futebol, mesmo porque Sim. hoje a gente, pelo que eu tô vendo aqui, não tem notícia nenhuma sobre o futebol. Ah, que pena. Vamos, vamos começar com as rapidinhas. Rapidamente. Uhum. E a primeira delas é. Chesco, é pra já cumprir com a nossa nossa cota de From Software da semana. Perfeito. Certo? E é o seguinte, o Armored Core 6, Fires of Rubicon, que é o o próximo jogo... Bom, é o próximo jogo que a gente sabe que a From tá trabalhando, e é a volta da From, a a franquia do Armored Core, que pra quem não conhece, né? Que muita gente não conhece, mas era, era um jogo que eles faziam antes do, de, de, antes do Demon Souls e depois de entrar nos Dark Souls, etc. Uhum. É, é um jogo de meio que de Mecha, né, Chesco? De. de meio que, é, eu acho que mais futurista dia, sim, e tal. Sim, cara. Sim, é. sim. E a notícia rapidinha é que ele foi. Ele foi. Putz, a gente sempre sofre com tradução disso, né? Mas que ele. Ele recebeu a. A, a censura lá na, na, na Coreia, né? A, a, a classificação, classificação etária. A classificação etária. Uhum. Isso, na Coreia. Que sempre é um indicativo do uhum. jogo estar um tá próximo de, de ser, é. Se ser lançado. É não que ele vai ser lançado na, no próximo mês, assim, mas que ele está a é. tá, tá meses do lançamento. Uhum. É, não existe data certa ainda, né? Garantida para uhum. esse jogo.
1: É, é esse ano, né? Eles, eles confirmaram que, que eles era esse tem... ano? Não tenho certeza absoluta, mas eu tinha essa impressão.
0: É, então, assim, acho que isso significa que a gente pode esperar que que ele vai ser lançado ainda esse ano até o final do ano. Isso isso rolou na sexta, no no 14 de abril. E depois, na segunda seguinte, foi a segunda dessa semana. Saiu no no, no, no Twitter uma imagem do, do Armored Core. É... Aqui. Bacana a imagem, não sei se você viu, Chesco. Na ah, verdade... eu não sei se eu vi, viu. Você não viu? Acho que eu não vi. Então, pera aí que eu vou te mandar. Mas
1: eu, eu confirmei que é isso mesmo, cara. Tava... A janela de lançamento é dos 23 mesmo.
0: É... Eu achei a imagem com uma vibe meio... Meio outros jogos da From, especialmente o, o Bloodborne. No caso do ah, céu, a cor do céu e tal. É Na verdade, tem um, tá? um, tem um pouco de Elden Ring e tem um pouco de, de Bloodborne. Um, um mas... pouco de
1: com, composição e lembra um pouco daquele tipo personagem meio. Sabe? No, uh-huh. Nos pôsteres ou imagens de publicidade do Dark Souls 3, Elden Ring, essas coisas, que tem um personagem ah. sozinho num, num cenário Sim. ele geralmente <risos> tá numa posição muito heróica, assim. Sim. Ele, um ele, esse,
0: esse, no caso, inclusive, tá sem um braço, né? É. Tá, tá um com antebraço. Um
1: machucadinhos
0: aí. <risos> mas é, eu falo isso da, da, das cores porque eu, eu sei pouco de Armored Core, mas tudo que eu vi sobre Armored Core não, não usa essas cores roxo, amarelo, é tudo bem, bem cinza, um pouco de azul, então por isso que chamou a atenção. Certo, Jesco? Então esperamos... Cara novas notícias aí.
1: Certo, eu acho que assim, as pessoas ainda estão um pouco receosas de, de, de falar com certeza que sai em 2023, até no tweet do, do cara que, que postou essa imagem e ele fala que, tipo, ah, deve sair em 2023, porque tudo indica, sabe, o, a, o review, a revelação, a revelação do, do jogo aí, da data, deve sair em breve, né, é possível pensar que até o, até o verão é, do norte, geográfico isso saia. Só que eu não duvido, cara, que eles revelem e falem, olha, daqui dois, três meses, sabe? Uhum. Porque não que seja necessário. Pode ser que eles demorem mais, sabe lá o que eles estão fazendo pra deixar o jogo bonitinho. Mas eu acho que tá eu quase pronto. E eles trabalharam muito tempo, né? Muito tempo sem falar, só, só com os rumores de que eles estavam trabalhando. Eu não acho impossível que seja um, um, uma revelação
0: e Pouco tempo depois ele ele saia, questão de meses. Eu também acho, Chesco. Eu não me surpreenderia aí se a gente estivesse falando de setembro ou outubro. É, eu acho que é um chute interessante, cara. Ainda mais porque
1: começa o o outono aí, né, no norte. Começa a sair vários jogos maiores.
0: Segunda rapidinha é sobre outro queridinho do do gosto do Chesco. Hum. Que, que não parece tão empolgado quanto, é, não, não que é ah, sobre tá. um possível remake do, do, do Persona 3. Pois é, cara, eu ouvi
1: falar disso, viu? Eu, eu, eu é, que que, os vazamentos estavam bem convincentes. Assim.
0: É, o que rolou foi um, é um, é um, um clipe, né, um videozinho bem curto no, uhum. no Reddit, do, do Yukari, que é um, o Yukari, que é um dos, um dos, ah, dos membros da, da party. A Yukari é uma, é uma menina. Ah, ah Yukari, desculpa. Não tem problema. Pô, cara, pela foto aqui não parece uma menina, mas tudo bem. Não, Talvez. Não percebi. É, mas depois tá escrito summoning her persona, então aqui eu deveria ter percebido. É, Talvez. Mas, bom, é um é um, é um trechinho dela e, e aí com base nisso as pessoas estão falando de que que é meio que garantido de que o o Persona 3 Remake tá sendo feito. Vale lembrar que o Persona 3 é um jogo originalmente de Playstation 2, certo, Chesco? E o Persona 2 é de Playstation 1, certo? Correto. Tá. O o Sacred Symbols tava falando sobre isso porque o o Dustin é bastante fã de, de Persona. O muita gente ficou enchendo o saco do Colin durante muito tempo pra ele jogar, ele acabou jogando o Golden, o Golden foi o único que ele jogou, é, e ele gostou, mas uhum. ele não, não, não jogou os outros, e o, o Dustin tava falando uma coisa que que pelo que eu sei sobre, sobre a história e pelo que você já me, me, me contou, é, é, faz todo o sentido do mundo eles refazerem o Persona 3, por quê? É, muita gente entrou na série no 4 e no 5, e lembrando que o 4 já era um, um remasterizado de PlayStation 2 que saiu para a Vita, que é o Golden. É, é Vita, né? é PSP. Vita, Vita. né? Uhum. É. O Golden que saiu para para Vita já era um, um, meio que um, 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 uma remasterização. Uhum. E a série ganhou muitos fãs e muitos, muitos jogadores a partir do 4 e do 5. O 3, é, muita gente discute de ser tão bom quanto. É, ou em algumas coisas até melhor. Eu vou falar que ele é mais, mais escuro, né? Mais, mais dark, mais, uma história mais, mais é, adulta. Mais, mais edgy, de certa mais forma. Mais edgy, eu, eu Acho é. que os
1: dois são adultos em vários aspectos, mas o 4 tem uma coisa mais, mais alegre mesmo, uma vibe. Ele tenta, pelo menos, apesar e... de...
0: E, e o 3, hoje, ele tá meio que preso no, 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 no PlayStation 2, e daí seria interessante... Não, ele, ser... ele foi remasterizado também, né? Junto com os outros. Ah, com os outros que eles que saíram, mas foi pra Xbox, né? 5.
1: Ah, saíram pra tudo, né? Saíram pra... Saíram pra tudo, tá. No PC, no Switch, Xbox, até no PlayStation também. No mas... No
0: mas acho... Acho que dar um tratamento do nível do do Persona 5 pode ser ser uma coisa interessante, né? E e aí até o Colin pega e fala, mas por que não começar do 1, né? Por que não não fazer do 1? Lembrando que o Persona, do mesmo jeito que Final Fantasy, a história de um não é é sequência da história do outro, né? Você pode jogar eles separadamente. E daí o, o Dustin tava contando que o Persona 2 tem uma história muito tensa, tipo... Porque parece que tem o Hitler, alguma coisa assim, e aí ele acha que o tem dois nunca... Nunca, vão, nunca mais... vai voltar o dois, sabe? É, tem umas coisas mais,
1: mais polêmicas, tipo, sei lá, eles resgatam. Porque eu não sei se como que eles têm acesso a essas pessoas que já morreram, mas tem, entendeu? Então, tipo, sei lá, se no inferno... Agora tudo da minha cabeça, tá? Eu não, eu não li nada sobre a história, mas eu sabia disso. Então, tipo, às vezes, sei lá, no inferno, o Hitler resolve fazer uma um bagunça e isso... Acaba afetando o mundo real, sabe? Uhum. Então, é, eles têm que tentar ele em algum momento. Talvez seja complicado de, de trazer, né? Já o, 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 o 3, realmente, cara, eu joguei ele depois do 4, então eu acabei não gostando mais. Eu acho que é muito comum você gostar mais do que você joga primeiro. Porque uhum. o 3, 4 e 5, eles são bastante semelhantes, assim, Sim. Na estrutura. Sim. É, o 3 é o primeiro deles, que segue esse meio que formato eu acho que eles vão refinando através do tempo, só que, sei lá, você se apega mais ali, e já tinha bastante qualidade, sabe, no 3. Então, eu acho que faz sentido, ele ele também, os dois são de PS2, então dá pra ver a semelhança visual entre o 3 e o 4, mas ele é um pouco mais um um pouco mais arcaico, assim, sabe? Ele tem algumas coisas do tipo, ah, você só podia controlar o personagem principal, e os outros você só meio que Escolhia se você queria que eles fossem agressivos ou defensivos, entendeu? Tipo, certas coisas de... para um jogo difícil, é, tirar um pouco desse do, do, do controle do jogador, às vezes, né? Não é tão legal, talvez eles mudem mais isso. Quer dizer, no Portable, acho que você já consegue controlar os, os outros personagens. Você não é obrigado, mas você pode. Então, sabe, essas coisas... Eles podem trazer algumas melhorias que eles fizeram até o 5 o Pro 3, remake. E eu vi aqui o trechozinho, é um trechozinho bem curtinho da Yukari usando o arco e flash, atirando várias vezes no, no inimigo. Mas é realmente uma qualidade do, do Persona 5, assim, de visual. É bem reconhecível, sabe? Não dá pra negar que é, então, sei lá, a não ser que os caras tenham feito de zoeira. Indica mesmo.
0: Não, porque teve o.. Tem uma outra coisa também que eu não falei, é que.. Ah. É, registraram o, o, o domínio p3re.jp no, no, no Japão também. Uhum, entendi. E, e tipo o, o dono do domínio é o mesmo que é o dono do Persona 5 Royal, do site do Persona 5 Royal. Então, com certeza é.
1: Ah sim, é, agora é questão de tempo. Questão de tempo até a gente saber mais sobre isso,
0: né? Vamos para terceira rapidinha. É, essa bem rápida mesmo, na, no último episódio de notícias a gente falou sobre os problemas do Last of Us no PC. Eles, uhum. desde então, lançaram um patch gordo, grande, é, uhum. 14 GB de patch. Só que muita gente continua falando que, que ainda há muitos problemas, mesmo, mesmo em máquinas muito boas. Então, é, sei lá, se você tem a intenção de jogar esse jogo no computador, talvez valha a pena esperar mais um pouco. Lembrando que a gente tá falando do remake, né? Do, do Last of Us parte 1, parte 1. sim. Que é o, o remake do, do de Playstation 3. Hum. 4, 3. Eu espero
1: que eles melhorem bem aí, né? O estado é. do jogo. E que o, quando lançar inevitavelmente a parte 2 que, enfim, seja num, num
0: estado melhor. Né? É, com certeza. É... E última, rapidinha, é sobre a THQ Nordic, que é que é aquele publisher que é dono de muitos IPs e muitos estúdios, que eles compraram vários estúdios, que certa vez eles falaram que eles estavam trabalhando em cento e poucos jogos e não sei o quê. Eles anunciaram um showcase deles, só deles, que vai chamar World Premiere. Vai ser dia 11 de agosto. Eles postaram um videozinho de 1 minuto e 11, que é é com o título Save the Date, né? Vários jogos não anunciados, que vão ser anunciados nesse nesse dia, nessa apresentação. E, além disso, tem três jogos que eles já anunciaram, que vai ter mais detalhes sobre. Um é o o remake do do Alone in the Dark, ou o reboot, né? Acho que, nesse caso, do Alone in the Dark. O Outcast 2, que é aquele... Aquele RPG que saiu há pouco tempo, que é um RPG bem realista, que você tem que comer, fazer necessidades e tal. Dizem que hum. não é muito bom. E o <risos> Trine, Trine 5, né? Trine é aquele jogo que você joga como três personagens e você vai trocando entre eles. Sim, e tem um quantidade fazer as coisas. de quantidade Jogos. De Bem grande, é. Acho que tem pelo é. menos 3 ou 4, viu? Do Try. É. é, esse é o 5, mas existem... Eu acho que existem alguns que não tem número também. Tem, tem bastante. Toda hora tá em, tá em promoção na... Assim, eu, eu não sei se tem alguma coisa muito grande que, que vai sair. É, eu não sei se talvez alguma coisa do Senhor dos Anéis, por causa do que, que eles compraram a, a licença né, pra fazer jogos e tal. Pode, pode ser anunciado um novo jogo do Senhor dos Anéis. Mas a gente vai estar atento no que vai rolar no 11 de agosto, daí a gente traz para vocês. É... Hum, hum, hum. vamos para as notícias demoradinhas agora. A primeira delas é o são os jogos da PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium que uhum. saíram já nessa semana que passou. Então, você que tá ouvindo, você que tá ouvindo agora, esses jogos já estão disponíveis. É, esse, esse é o segundo, segundo e terceiro níveis da, da, da PlayStation Plus, né? então não é, o, não é o essencial. De jogos novos na extra, acho que o mais importante aqui é o Kena Bridge of Spirits, é, para PlayStation 5 e pra PlayStation 4. É um jogo que saiu faz pouco tempo, boas reviews. É um faz, um jogo... faz um ano, né? Faz um, faz um ano, faz um ano, né? Uhum. É, além disso, uma porrada de jogo da Bethesda. Como Doom Eternal, como Wolfenstein 2 The New Colossus, como Evil Within, Wolfenstein The Old Blood, etc. Temos também Sackboy, A Big Adventure, acho que vale a pena pena comentar. E o jogo que muita gente fala que é o melhor dessa lista, muita gente, que eu vi muita gente falando que é o melhor dessa lista, que é o Slay the Spire, que você já jogou, não Eu
1: joguei.
0: Você falou muito bem, né? Falei muito bem. Ah. É um jogo muito divertido mesmo. Então, fica a dica aí. É o único indie aí dessa lista? não lembro. É... Riders Republic. Acho que pode ser considerado indie também, não? Não, não pode. Na verdade, o Kenna você pode pode considerar indie também, né? Só que é um... É um um triplo... Triplo I, né? Não é triplo A, né?
1: (risos) (risos) Tá bom. Mas o Riders Republic não é indie, não.
0: Não, não? Não é? Não, é da da Ubisoft, cara. Hum. É, então acho que só esse. Além disso, a gente tem na Premium, é, e aqui vale tanto para se você está no Brasil ou não, porque não tem nenhum de PlayStation 3, temos Doom 1, Doom 2, Doom 3, Doom 64, que não significa que eles pularam 61 Dooms, só que é a versão específica que Exato. saiu para o Nintendo 64. É, velho, não. mas vai que, né, faz tanto tempo que existiu o Nintendo 64... Nenhum outro, nenhum outro console botava 64 no nome dos, dos jogos. Não, 64 a gente, não, Pera. A gente falou sobre isso, mas é, é. Eu, eu, incluso, eu incluso nessa história, é, achava que o Doom 64 era o Doom normal, mas não. pra Nintendo 64, não é, Entendi. entendeu? Não, não é. é. E mas... o Dishonored Definitive Edition também, o Dishonored 1, muito, uhum. muito bom jogo, eu joguei ele inteiro. É, vale a pena aí para quem quem tiver interesse.
1: Mas era também comum colocar alguma coisa do nome do console quando era um, um jogo exclusivo, coisa assim, tipo Super Star Wars, né, pra Super Nintendo, sabe essas coisas? Uhum. Não é só de 64, não. Mas no 64 era, era talvez especialmente é, comum. Até Você demais, 64? né? Ah, Super Mario 64. 007 é. é, 64, 64? Ah, não? esse não
0: não. Não, não, não. não, não.
1: Enfim, tinha jogos com 64,
0: não. É. É. É, além disso, Tesco, vale a pena lembrar que, que nesse serviço da Sony eles também tiram os jogos, né? Então, é eles estão avisando que tem 32 jogos que vão desaparecer no dia 16 de maio, então não é, não é agora já, mas, não é em ainda, mas é tem em bem aí bem breve. 32 jogos, a gente não vai listar todos, é... acho que os mais importantes, assim, olhando por cima... É, bom, o mais importante, obviamente, é o Spider-Man da. da como chama a é, empresa? Insomniac. Insomniac. É, é, tanto o normal como o Game of the Year Edition. Então aqui não entra o Miles Morales, né? Então o Miles Morales vai continuar. É, Homefront The Revolution, Sheamu 3, Mighty Number 9, Kingdom Come Deliverance, que é um jogo mais ou menos recente. É, Metro Last Light Redux, Metro 2033 Redux, uhum. Star Ocean, Ballon Wonderland, Resident Evil 1, é, Virginia, que é um jogo que falam muito bem também. Sim. E pouco mais. Porém, é, Chesco, é, tem um... Tem, hum. Pode falar. O que eu falo? Vê
1: a lista, né? Se você joga jogos no é. serviço, vê é. o que vale a pena aí você jogar antes de acabar esse tempo.
0: O problema, Chesco, é que tem um jogo aqui nessa lista que hum. é uma perda sensível para o catálogo, inestimável, pro inestimável. Uhum. entendi, qual? Pathfinder Kingmaker Definitive Edition, ah, eu vi, eu vi que tá é. aí, né? mas assim, é... eu, sei que, eu sei que tem um amigo do podcast que, que, que ia jogar ou que tava jogando porque tava no, no serviço, né? É verdade. Que você me contou uma vez, você sabe se ele começou a jogar ou não?
1: Não, ele começou a jogar, mas eu não sei hum. se ele deu continuidade ou ah. terminou.
0: É que assim, eu acho que não vale a pena, tipo, correr para jogar ele agora, porque não vai dar tempo, entendeu? É um é jogo, jogo muito, muito grande. grande né? Né? Uh, é. Às vezes vai, é. então,
1: vale mais a pena começar no computador, né? Pegar no.
0: É, cara. Um e e nesse coisa. caso específico tem tem dois duas coisas que eu acho que pesam muito em contra aí. É, hum. Uma é que falam que esse jogo ele ele novo videogame ele tem muitos bugs que hum. não foram corrigidos, entendeu? Não, porque eu é, o do computador eles chegaram a corrigir todos os bugs, mas o do videogame não, porque eles focaram no, no, no segundo jogo. Uhum. Então eu, eu sei que e, tipo eu não eu não pô, eu tô com 200 horas no de computador e eu não vejo problemas, sabe? Eu não vi nenhum problema e mas falam que tem muitos problemas no, no, no de videogame. Então esse Pra mim é um, é um grande motivo pra você não jogar no videogame. É, o mais difícil segundo... é
1: saber que eles não estão não trabalhando. Consertaram.
0: É, é. é. Dizem que o segundo tá bem melhor, né? De, de, uhum. Em relação à otimização. E a segunda coisa, cara, que é, que é bem importante, é que eu acho que os existem uns mods muito bons no, no, no computador, sabe? Não é uma coisa assim que nem o City Skylines que faz, que é, transforma o jogo da água pro vinho. Mas mas eu acho que os os mods que são importantes usar, que são uns 4, 5, eu acho que eles são bem importantes para a qualidade do seu seu jogo, sabe? Qualidade de vida. E e eu também não jogaria no videogame por causa disso. Nada contra jogar no videogame ou jogar no computador. São são duas coisas que não Não. não tem exatamente culpa do videogame, né?
1: Não, claro que não. Mas tem algumas versões que dependendo é que nem tá falando de Last of Us agora. Tipo, a melhor versão é de Playstation ainda.
0: Exato, exato. Sim, sim. Não, é e, tipo, Mickey, mesmo, mesmo, tá no... mesmo é, RPGs, uhum. é, pô, a gente falou sobre o Diablo outro dia, eu acho que o Diablo funciona super bem no videogame, eu acho que até talvez até melhor no videogame do que no, no computador, pra jogar, né, com controle. Mas o... Acho que um grande exemplo é o Divinity Original Sin, que é, é um jogo feito pro computador, Mas que no videogame eu acho que não perde nada, sabe? Eu joguei um um, um no videogame e o dois no computador e eu não achei que uma experiência foi pior que a outra, sabe? Eu joguei assim porque foi onde estava mais barato na hora que eu fui jogar, mas fora isso... Acho que funciona super bem. E aproveitando, Chesco, só um um adendo aí, um anexo nessa nessa notícia sobre a PlayStation Plus, a Sony parou de mandar os e-mails pra você falando que você comprou o jogo que você tinha adicionado à sua biblioteca grátis na PlayStation Plus. Tá. Não sei se isso te incomodava, mas eu, 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 me incomodava. Entendi, então é uma coisa boa. É uma coisa boa. Não é uma coisa boa? Ah, não sei. Se eles param de falar
1: que, você, que o jogo é seu, quer dizer que o jogo é seu. Hum... Se bem que o digital tem esse problema, né? Você pode Ele falar não é que exatamente seu, tá é né? Mas se, se um dia tirarem essa biblioteca de você porque, sei lá, servidores, você vai parar de ter os jogos.
0: É. É, próxima notícia é sobre a Media Molecule, aquela desenvolvedora francesa que fez os Little Big Planets e que 10 anos atrás parou de trabalhar em novos jogos para fazer o Dreams uhum. é, eles anunciaram que o suporte ao Dreams vai acabar em 1 de setembro de 2023 uhum. e que agora eles vão focar em fazer um novo jogo
1: é. eu ouvi dizer que a ideia era ficar no Dreams por muitos anos né? pois é, é. Talvez mas pelo jeito de dentro, não deu né? certo Ah, é um pouco difícil, eu acho, cara. Eu acho que não... Não, não deu tão certo, exatamente, né? Por outro lado, talvez se tivesse lançado no PC, desse
0: mais certo. É, cara, eu nunca Nunca entendi por que que eles não lançaram. Eu não sei se era uma questão de orgulho, não sei, cara. De, tipo, reconhecer derrota. Porque, tipo, não parece que é uma coisa que daria muito trabalho pra fazer. E o o, o upside, né? a, A o que você poderia ganhar fazendo isso era muito alto, né? Era muito grande, né? Uhum. Mas assim, eles terminarem
1: o suporte não quer dizer que as pessoas não vão poder continuar jogando e criando Exato. jogos nele. Exato. Só que eles não vão estar incluindo mais coisas. Só que antes Sim. de... Nessas últimas inclusões, acho que eles vão colocar até pequenos jogos deles novos, né? Se eu, Sim. Se eu entendi bem. Sim. Então é uma coisa bacana. um último... Hurra. E, isso! Nossa, caramba. caramba. Não como? como? Como fizemos isso? Não sei, velho. Mas assim... Um, Magias da edição. Você ouvinte vai achar sim, que a gente falou ao mesmo tempo. Que eu, que eu abri o, o. A gente falou ao mesmo tempo, cara, pra mim, pelo menos. Eu sei, eu sei, eu sei. Enfim. O... Eu abri esses dias e eu joguei um joguinho que era tipo um orquezinho é, um tipo um jogo de RPG de ação simples, assim, sabe? Meio que uhum. um Zelda. E uhum. você podia ter uma visão um pouco mais de cima, ou com a visão atrás meio, meio Dark Souls, assim, com a câmera uhum. Terceira né? pessoa. Terceira pessoa e tal. E. Cara, muito bem feitinho, assim, sabe? Tudo caprichadinho, as animações, a sensação do jogo. Tava, tava bem impressionante, até. Então, dá para ver que, sabe? O pessoal ainda cria coisas
0: da hora. É, sei lá, uma coisa que eu vejo é que, pelo que eu, eu acho, né? Eu nunca... Eu, eu já vi vídeos de melhores jogos e dreams e tal. Uhum. É, mas eu nunca joguei o jogo, né? E nunca mexi com as, com as ferramentas de criar jogo. É... Eu não sei exatamente se, se a conta fecha pra você ter uma coisa que que... Porque, tipo, ou você vai ter uma coisa que é muito simples, mas o resultado é também muito simples, ou você vai ter uma coisa que é muito complexa,
1: e claro. aí a curva de e aprendizagem é menos, é,
0: é, uhum. é, é menos acessível, exatamente, mas uhum. que você consegue fazer coisas animais com ele, sim, né? Sim. Uhum. E Então, tipo, não dá pra você fazer uma coisa super simples que você vai conseguir fazer coisas animais. Não, não, não existe é? isso, sabe? Uhum. É... E aí, a impressão que eu tenho é que, tipo, muita gente começa a fazer uma coisa muito legal, mas não tem como você fazer uma coisa muito grande ou muito longa ou muito completa, porque daí é muito trabalho. E e, e você deve ter um monte de projeto que é coisa de uma pessoa trabalhando sozinha que, que, que acaba ficando incompleta, sabe? Talvez se tivesse um esquema de, de da que ferramenta mesmo um juntar... Não, mas a ferramenta mesmo juntar projetos parecidos e, e, e algum, algum tipo de colaboração entre os, entre os criadores uhum. e transformar isso num jogo, sabe? Sim. É, talvez poderia... Eu não sei. A ideia parece muito legal, em teoria, né mas eu não acho. Eu acho difícil, cara, cara funcionar na realidade, como... sabe? Hum. Como
1: experimento, acho que foi bem interessante. Eu acho que tem coisas bacanas ali a serem descobertas e Sei lá, às vezes as pessoas vão continuar mantendo isso vivo, a comunidade, né?
0: Acho difícil, cara, muito tempo já. E, e eu acho que a mídia mole que o é que um, é um estúdio legal, que eles perderam muito, perderam entre aspas, né? Gastaram muito tempo nisso e, e tipo, muita gente não acho que acha e, problema, não, e, 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 e continua achando que é um, é um estúdio que chegou, ficou muito perto de, de ser fechado, né? Pela, pela Sony, né? De, de, de morrer, é, né? Aí é, e, aí é morrer. e o próprio Sackboy Boy Adventure, que tá no, que tá na PS Plus agora, na extra. Mas não é deles. Não é deles, ele foi feito pelo, pela Sumo Digital, sabe? Certo. Correto. E tipo, provavelmente até muita gente da, da, da própria mídia Molecule foi pra Sumo Digital, porque os dois são estúdios franceses e tal, sabe? Uhum. Não sei, eles ah, podem cara. ter perdido o talento aí. Vamos ver que, qual que vai ser o próximo jogo que eles fazem, é isso que né? Eu acho. Eu acho tem que, tem que eu ter acho...
1: Calma, vamos ver. Vamos ver se eles vão voltar pra.
0: Se. Jogos, jogos é, sim, com certeza vai ser um jogo com uma eles. campanha e tal. Mas, uhum. sei lá, se eles, se eles colocarem algum modo de, de fazer as suas coisas, porque o, no, no Little Big Planet era legal, né? E, e uhum. no, no joguinho de kart também, que eu não sei se era deles, mas eu lembro de eu, de eu brincando no joguinho de kart lá do Little Big Planet, de fazer pista e tal, achava, achava legal.
1: Cara, eu gostaria de ver ele fazendo alguma coisa que não seja exatamente um jogo de Sackboy, Boy, sabe?
0: É, pois é, sim, sim. Uma coisa mais nova mesmo, mais sim. diferente. Mas eu não duvido que seja um Sackboy Boy 3D, vamos ver, né? Ué, Sec Boy é 3D, cara. Tá doido? Ah, ou Sackboy Boy é 3D? Ah. Ah, tá. Ele então é tipo já um... foi. <risos> Mario, Mario 64.
1: É, mais ou menos, é que ele é visto meio de cima sempre, né? Sabe aquele hum. Mario 3D World? Sim. É tipo isso. Mas é divertido, eu joguei um tanto. É bem da divertido, hora. na real.
0: Uhum. É... Bom, próxima notícia é sobre um... um showcase que teve da Sony essa semana passada, né? Não, essa semana agora, anterior. Foi anunciado na segunda, na terça e rolou na quinta noite, dedicado ao Final Fantasy XVI. Então teve mais um vídeo cumprido do Final Fantasy. Uhum. É. Eu. Eu eu particularmente não tenho muito pra falar sobre o o trailer em si e sobre o showcase. A notícia mesmo que eu queria dar é que o Final Fantasy tá entre os 16, tá entre os mais vendidos dos 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 Pre-Orders, exatamente. Junto com Star Wars Jedi Survivor e junto com NBA 2K23. Você tem alguma coisa pra falar sobre o jogo, Otisco? Desculpa te eu pegar te surpresa, eu
1: te hein? Que, eu te digo que eu tô, tô bem curioso para ver como é que vai sair esse jogo. Que a expectativa é meio grande por causa dos envolvidos, né? É, eu tenho, um sei lá, um pouquinho de medo de ser aquém do que, que as pessoas esperam. Mas eu espero ser surpreendido positivamente e que seja um ótimo, ótimo jogo. Espero que seja isso. Mas não é o que eu tô mais hypado, sabe? Então, uhum. sei lá. Não sei se às vezes eles conseguiram mostrar muito bem, assim. Eu, eu falei isso já, né? Sim. Mostrar acho muito bem. Acho que no episódio bem, passado. É, assim, questão de como... Eles mostram coisas muito bonitas de serem vistas, sabe?
0: Uhum.
1: Mas não sei se ele, ele é bom em explicar como que você controla, como você tá fazendo aquelas coisas acontecerem. A história ainda, tipo, pelos trailers, eu acho que ela deve ser complexa, viu? Porque eu tive dificuldade de, de, de pegar o pouco que eles colocaram, assim, de que, como vai ser, entendeu? Então, vamos ver.
0: Vamos ver. E nesse mesmo dia, eu não sei se exatamente nesse showcase, acho que não. É, a EA anunciou o Immortals of Avion, ou Aveon, que é um jogo em primeira. Uma, uma franquia nova, né? Um jogo em primeira pessoa. É, só que com uma pegada mais de magia e tal, né? De, de, de feit, feiticeiros e tal. Uhum. É, O jogo é bem bonito. Tem o o trailer no no YouTube, se você quiser ver. É é um jogo AAA da da E3. Tá, perdão, desculpa, da da EA. foi mal. E. Tem data de 20 de julho de 2023. Tá bem perto. Beleza. Vamos ver. É... Falaram bem. Tipo, tem bastante gente empolgada com, com o jogo. Acho que é uma coisa que saiu meio do nada. Não é o tipo de jogo que eu... Sei lá. que eu, que eu... Obviamente é um jogo que... Acho que não tem muitos no, no, no... Pra você jogar hoje em dia. Jogo em primeira pessoa de magia. Eu lembro de um que saiu um tempo atrás que se chamava... Alguma coisa do Necromancer. Alguma coisa assim. Que era de primeira pessoa de magia também. Hum, que era bem sei. ruim. Mas... Que, que a EA, sei lá, né? A, EA, a EA costuma fazer bons, bons primeiras pessoas, mas não é o mesmo pessoal do, do Battlefield, né? É... Não é o pessoal do, da DICE? Não, não é o pessoal da DICE, é Ascendant uhum. Studios. Entendi. Então, vamos ver o que acontece Vou aí. Mas o, trailer, o trailer é bonito, vale a pena assistir. Pra quem tem o mínimo interesse, vale a pena assistir. É. Vamos ver o que vai acontecer, não dá pra saber ainda. É, ele vai sair só pra geração atual, tá? E pelo jeito, pelo menos de momento, não pra PC. Só PlayStation 5, Xbox Series S e Series X. Interessante. Inclusive, Chesco, por falar em em Series S e Series X, e já que a gente tá tá bem de tempo, eu não tinha colocado na pauta, mas enquanto eu tava falando de de Series S e Series X, eu lembrei do... Dá notícia também que rolou essas, nessas duas semanas, que é sobre o Redfall, né? Que ele não vai ser lançado. Ah, é com o modo. Com 60 FPS. Performance. Uhum. É. Uhum. É, assim, pra, pra, pra deixar claro, né? Eles. Ficou claro que o jogo vai ser lançado. Esse é o próximo. É um jogo novo da Bethesda, certo? Arkane. É o mesmo jogo. Darkane, é do, do, do Dishonor, né? Uhum. O jogo, como ele é da Bethesda, ele vai ser exclusivo pra, pra Xbox. É, ele vai ser lançado só com o modo 30 fps, que é o modo uhum. resolução. Modo mas eles falaram que depois, eventualmente, vai ter o modo performance com Vai ter o update. Uhum. update com supostamente 60 fps. É, mas isso está gerando ira na comunidade, porque, uhum. sei lá, acho que as pessoas da, da, da geração atual, aí, da geração do, do Série S, X e do PlayStation 5. É difícil aceitar um jogo que não não rode a mais de 30 FPS, né? Pois é. É, Eu
1: vi os caras do Digital Foundry comentando esta notícia, e eles falam que mesmo no no que eles mostraram de gameplay, acho que era no PC, né? E aí tem, tem 60 FPS, obviamente. E que não era muito consistente, né? Tipo, mesmo no PC, não PC que imagino que seja muito bom, né? Se os caras estão mostrando o jogo, então às vezes para manter a, a experiência mais sólida, no geral, eles optaram, ao invés de não conseguir uf, otimizar para o lançamento, lançar só nesses modos. O que eles falam, pelo menos, é que é no série X é 4K, né? 30 uhum. FPS, e no uhum. série S é 1080p. 30 fps, o que até é relativamente alto, porque muitas vezes os jogos, mesmo no modo qualidade, não conseguem, ter Na série S é bem comum você ter jogos ali a 1080 uhum. né? tipo... Então,
0: mas isso provavelmente significa que eles não conseguem garantir 60 fps no série X a 1080p, certo? Acho que não necessariamente, cara. Não, não necessariamente, mas é provável que
1: seja isso que signifique. No momento, não, no momento eu acho que não. É que eles não tem que otimizar, vão ter que fazer uns... uns, Dar seus pulos aí.
0: Porque eu não acho, eu tô falando isso porque eu não acho que eles... Que o modo performance pra eles tem a resolução mínima de 1440p, entendeu? Mesmo no série X. Uhum. Eu acho que eles não estão conseguindo nem 1080p com com 60fps, sabe? Tipo, sei lá, às vezes tá variando de 52 a 55 a 57, e às vezes passa de 60, mas ainda assim.
1: Né? Eu, sinceramente, não sei. Mas, é. É é meio ruim, né? Assim, em termos de, de publicidade. Você, os seus consoles novos, ainda mais um jogo que é exclusivo, né? Você não conseguir ter um modo... No modo performance. E, assim, o que o pessoal viu de gameplay, assim, normalmente não, ninguém tá com as cabeças explodidas, sabe? É, é. Então, vamos ver o que vai dar esse Redfall aí. Tô curioso, mas não muito também. Otimista. Não, é, não, não muito. Talvez é. não seja muito pra mim, mais esse tipo de jogo, sabe?
0: É... Quarta notícia é sobre a Firewalk Studios, Chesco. A gente tava... Estava conversando antes de gravar, tentando lembrar. Esse esse é um estúdio que que dois três anos atrás apareceu numa na, naquela conferência do do Jeff Killing. É, anunciaram a abertura do estúdio. O estúdio tem tem bastante gente que já trabalhou em vários em vários é, jogos AAA, entre eles Destiny, Call of Duty e Mass Effect. Olha só. É, o estúdio foi fundado por duas pessoas, um, um cara chamado Tony Su e Ryan Ellis, outro chamado Ryan Ellis. Quando quando eles anunciaram a abertura do estúdio, eles anunciaram automaticamente junto com uma parceria com a com a Sony é, para para fazer o primeiro jogo deles, né? Então a Sony estava entrando como como publisher e eles o estúdio, é, uma relação de third party, né? Uhum. E e agora a gente ainda não sabe qual que é o jogo que eles estão fazendo, mas agora a Sony anunciou que eles estavam comprando o estúdio. É, de novo, o, o Herman Hulst falou que ele está impressionado com o que eles estão fazendo e tudo mais. As únicas coisas que a gente sabe sobre o jogo é que assim, o pessoal de lá trabalhou em, em shooters, em FPS, né? então a gente imagina que seja um FPS... Então. O que a gente sabe sobre o jogo que é que um, é, um, é um jogo multiplayer que conecta as pessoas de uma maneira nova e inovadora. Aqui também entra aquela história de que a gente sabe que a Sony está trabalhando em 25 jogos é, de live service, é, de alguma uhum. maneira. Uhum. Nesses 25 entra, por exemplo, o Gran Turismo 7, sabe? Que não é exatamente uhum. um jogo de, de serviço, mas que tem um elemento de serviço. E mas, aí ele nessa, nessa conta nessa conta de... Um número, né? é. 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 E. Mas provavelmente entra nessa. Esse jogo entra nessa, nessa conta de 25 também. Uhum. E é, o curioso é que, embora a gente não saiba exatamente o quanto que eles pagaram pra comprar, o quanto que eles pagaram para ser o. Na, na, na parceria primeiro, três anos atrás. Mas é exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Haven da Jade Raymond. Que primeiro é. a Sony ajudou a abrir e depois a Sony acabou comprando. Eu não sei se a Sony, quando faz essa primeira parceria, coloca alguma cláusula que eles têm preferência para comprar, alguma coisa assim, eu não sei, mas é é curioso acontecer com dois estúdios, né? E a gente não sabe os valores dos dois estúdios. E a outra coisa interessante, Tisco, é que se você pensar, de uma certa maneira aconteceu a mesma coisa com a Ah. Insomniac, porque primeiro eles trabalharam numa parceria de, de, de... De, de ser publisher e depois eles acabaram comprando. É... E, de uma certa maneira também, isso acontece com a com a Bluepoint, né? Uhum. Que não foi comprada, certo? Bluepoint não, não foi comprada pela Sony ainda. Ou não foi, não foi comprada, ponto. E o Kojima. Porque o Kojima também teve uma... Pro, pro, pro Death Stranding teve uma relação de, de publisher com a Sony. Mas tipo, meio que, que parou aí, vai ter o 2, mas já faz mais tempo e, e a Sony nunca chegou a comprar, né? Eu já não sei se se, se, é, se não é porque a Sony quer ou se porque o Kojima não quer ou porque o preço é muito é, alto.
1: Que, é, o Kojima já, acho que ele deixou meio claro que ele não, não tá muito interessado, ele quer depois de tantos anos, acho que num estúdio que era da Konami, sabe? Eu acho que ele gosta dessa de é, é, experiência, de, é, experiência de ter um estúdio que é independente e, sei lá, poder ter suas relações, mas de forma que tenha um poder de decisão, né? É. Mas vamos, vamos ver, né?
0: Vamos ver. É, a, a, gente, a gente fala né, que faz tempo que a Sony não tem uma conferência que ela mostra bastante coisa tal, a gente não sabe o quanto que, que a, a história da Activision Blizzard King está tá influenciando isso, se a Sony não está represando os anúncios e tal mas eu acho que são dois estúdios, tanto o Raven como esse Firewalk, uhum. que vale a pena a gente ter aí no fundo da cabeça, porque, claro, pode ser que o que eles façam não seja nada demais, mas também pode ser que, que sa- sei lá, exagerando muito aí, né? Mas pode ser que saia uma nova Insomniac ou uma nova Naughty Dog daí, sabe? De um dos dois Entendi. ou dos dois. Hum. Acho que é uma coisa que t- mostra potencial. Vamos ver que, que, qual é que uhum. vai ser, né? Mas, mas vale a pena... Lembrar.
1: É, enquanto você não tem muito pra pra julgar, o potencial é quase infinito, né?
0: Pois é, pois é, é o o gato de Schrödinger. Exatamente. e finalmente, última notícia demoradinha, a SEGA, Hum. que segue viva, desculpem o o jogo de palavras aí, mas segue viva especialmente com... O sucesso que o Sonic tá fazendo no cinema e tudo mais, eles anunciaram a compra da Rovio, que é a, a desenvolvedora do Angry Birds, que é finlandesa, inclusive, por 775 uhum. milhões de dólares. Entre aspas, é um valor baixo, perto do, 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 das últimas transações que a gente tem visto no, no mundo dos games. Uhum. Mas é, acho curioso, é, estranho, não sei se significa... Ah, Desculpa, pode continuar. Não, eu ia falar, não sei se significa que a a Sega vai vai começar a entrar mais no no, no mundo dos dos mobiles, alguma coisa assim, né? Dos Hum. dispositivos móveis.
1: Ah, Eu acho que ela tem jogos em mobile, né? Versões de jogos, coisas assim. Jogos do Sonic, o caramba. que eu achei curioso no valor, é. Sei lá, acho que a Rovio já esteve melhor, né?
0: É, sim. O. a, a, A declaração da Sega é. Traduzindo aqui. Através da aquisição, a empresa é, tem a intenção de, de absorver as, a, as capacidades e expertise é, de desenvolvimento de jogos mobile e, e é, que, que funcionam ao vivo, né? Que, 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 que tem conteúdo ao vivo, é, para acelerar o desenvolvimento de, de versões. compatíveis com o mobile e multiplataforma de IPs existentes da SEGA. Então, tipo, não parece ser uma coisa que eles querem pôr Angry Birds no no portfólio da SEGA, e sim colocar o portfólio da SEGA em em mais plataformas, né? Tá, pode ser. Que, putz, cara, sei lá, tirando o Sonic, eu não, não sei... Que, que tanta coisa tem assim pra pôr, sabe? Ah, cara, a, a SEGA é uma empresa grande, né? Ela, é, uma ela é uma empresa grande. A, a Atlas não é dela agora? É, mas, eu, mas assim, quando a gente fala IP da SEGA, eu não sei se... Eu não sei se entra... Eu não sei se entra essas, essas coisas que são de estúdios que são... Tipo, Bayonetta, por exemplo. Bayonetta, uh... teoricamente, deveria ser dele, sabe? Tá. Mas ah, eu acho, que e tipo, o futebol manager assim, é deles né? também, sabe? Sim, sim. Relação de é, Yakuza, é. né? Yakuza. Ah, é. Yakuza pode ser, né? tipo
1: Do jeito que você tava falando, parece que a SEGA não é tão grande, tirando Sonic, mas na real ela tem bastante
0: coisa, sabe? É tem que eu bastante... acho que eles têm bastante coisa, mas eu acho que eles têm bastante coisa que não serve muito pra nada, estúdio. sabe?
1: estúdio, não, eles têm bastante estúdio, tem franquias bastante relevantes ainda hoje, sabe? Tá falando do Yakuza, tá falando dos Personas, sabe? Essas coisas são tudo cega, né? Tipo, n- não é o estúdio cega que faz, sei lá, mas ela é a, a, é a organização mãe dessas desses estúdios, né? Que, que é a dona, né? Tô falando bosta? Não. Beleza.
0: É que eu não vejo, eu, eu sei lá. Se ah, é, é... é um
1: investidor o céu é o limite, tô brincando. É, não sei,
0: velho. Tipo, vem da lista, eu vejo o que, que funciona em, em, em mobile, sabe? Sim, tipo, sim. OutRun, por exemplo, eu acho que é uma boa. Que que eu é o acho que é acho mesmo? OutRun é aquele de corrida da, da, da Ferrari. Das que antigas? Que saiu... que?
1: Saiu há pouco tempo?
0: Não, é um jogo antigo, mas que saiu mas é um, um reboot faz, faz menos tempo. Entendi. É que tem... Tipo, saiu há menos tempo. Saiu em 2006. Mas... Porque o original é de 86... Mas tem no PlayStation um jogo que é meio que o sucessor espiritual, meio que uma cópia do OutRun, que o Fábio gosta, porque é feito feito por um estúdio brasileiro até, que eles fizeram um DLC do Senna.
1: Poxa, cara. É o Horizon Chase. Isso. Saiu dois até
0: deles. Mas assim, tipo, vai, Golden Axe, não acho. Alex Kidd, talvez, sabe? Bayonetta, persona, pô, beleza, são coisas mais, mais novas que daí pode ter sentido. Afterburner, Out Beast, Shinobi, sabe? Oh, Columns. Afterburner seria legal um jogo no, no Mobile. Seria, eu, cara. cara, mas é. Tem muito pouca gente que sabe o que, que é. Não é, precisa que,
1: que, saber o que, que cara, são esses jogos jogo, hoje em dia, né? Se o jogo for legal, a, a criançada toda que, que usa, que joga joguinhos no celular. Criançada é foda, mas enfim. É, esse público que é mais ligado no nos jogos mobile, pode acabar pegando e fazendo sucesso, cara. Independente da gente, velho, que talvez não jogue tanto. É isso, seu velho. Travou aí, mano?
0: Não, eu tô vendo aqui Puyo Puyo, né? Puyo Puyo é deles também. Vocês ah, gostam tá. de Puyo Puyo, Puyo Puyo, né? Puyo Puyo Tetris, né, cara? É. E, e tem o... Já... E... o Phantasy Star também, que pô, é um, um JRPG bem, bem legal. Eu joguei hum. muito Phantasy Star na minha vida.
1: E, e que... É melhor, né,
0: cara? Vocês online Sim, 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 virou, mas que meio que tá preso no, no, no Oriente aí, que... Está, está Bom dia... Não,
1: uma das coisas que eles podem fazer já, que pode funcionar para público mais antigo, é lançar clássicos do, né, clássicos do É, eles sempre né?
0: fazem isso, né, tem clássico para tudo, mundo, né. Óbvio,
1: óbvio. Hum. então, sei lá, deixar acessível aí nos, nos celulares, aparelhos móveis, pode fazer algum sentido, mas... É. Veremos, né, cara? Como Veremos. De... Pode ser o nome do, do podcast daqui pra frente. Veremos. Vamos ver. Vamos tô, ver. Brincando, tô brincando, Tino. É que tem que terminar de algum jeito, né? As notícias. e Tem que. No fim, tem tem a que. gente só sabe quando, quando saber, né? Não poderia vida ter
0: vida. sido melhor dito, Tchesco. Não sei, cara, mas. Talvez. Vez, <risos> Talvez
1: pudesse.
0: Talvez. É... Bom, isso é tudo que a gente tinha pra hoje. É episódio 160 do podcast Estrangulação. Perfeito. Muito obrigado pela companhia, Tiscão, E obrigado, muito obrigado cara. você, ouvinte, obrigado. pela audiência por ter chegado até o final do episódio. Que Fábio, você não merece um abraço hoje. Que isso? Que, é. que isso? Porque, por causa do anterior que você não, uhum. não recebeu, então agora você também não vai, vai ter.
1: Voltar. Ele vai voltar se eu puder falar tudo isso na cara dele ao vivo. Falo, falo. Beleza. Tem que falar.
0: É... E é isso, Tiscão.
1: Valeu, hein? É, é isso, Tiscão. Valeu, cara. Obrigado, pessoal. Boa semana pra todos. E joguem uns joguinhos aí, se vocês puderem. divirtam.
0: É isso aí. Valeu, valeu, falou. falou.